0: Bueno, aquí estamos, estamos de nuevo, medio pasado de fecha, pero estamos.
1: Hoy sí, tengo que contar que estuve con COVID y estuve bastante mal. Eh, todavía se me escucha un poco angoso, yo creo, eh, pero ya sobreviví. Y mal, y mal mm. en el sentido de que no podía ni mirar nada, como que me dolía mucho la cabeza, entonces estaba como encerrado en la pieza sin ver nada.
0: Qué penca, Bueno, yo mañana me voy a vacunar a ver si alcanzo en la mañana. Como la quinta
1: dosis, ya no sé qué dosis. Sí, yo estoy con toda la vacuna, igual me dio fuerte. Nos dio fuerte. Sí, pero, a mí, pero a mí, si no, no
0: hubieras si no hubiera estado vacunado, te habría dado más fuerte.
1: Sí, puede ser. Y no tengo mucho olfato ni gusto ¿no? todavía. ¿Todavía? Supone que, sí, supone que va a durar un rato.
0: Bueno, pero a pesar de nuestros males, estamos estamos vivos. Estamos Obvio. entretenidos. Sí. Bueno, y hoy día el, el plan eh, es un plan relativamente difícil porque es una película chilena y una de las películas chilenas eh, tiende a, a tratarla con pinza Y bueno, eh, no sé si Wonder, de la que vamos a hablar, o El Prodigio, que está en Netflix, dirigida por Sebastián Lelio, ¿Es una película chilena o es una película eh, irlandesa hecha por un chileno?
1: Claro, yo, yo diría más que no es chilena, pero.
0: No, no, sí, no está presentada como chilena en todo caso.
1: No, no. Es una
0: película de Netflix. O sea, es, pero el director es chileno y eso, y eso resulta interesante.
1: Pero es chilena un... en nuestro corazón, en nuestro corazón es chilena.
0: Claro. <risa> eh, y es, un, es un cineasta joven, y un cineasta con una trayectoria brutalmente buena. Él tuvo el Oscar con La Mujer Fantástica. Bueno, y después hizo Desobediencia, que es una película también irlandesa, ¿no? ¿no? Sí, sé. no sé. Sí, una, una película que a mí me gustó también. Eh, pero esta de las películas que ha hecho, de las películas grandes, podríamos decir, grandes no en el sentido de calidad de la película, sino que grande en el sentido de presupuesto, grande. Esta es la que más me ha gustado, ¿no? Encuentro que esta, esta película tiene, tiene un par de vueltas interesantes que tienen que ver con probar, eh, desocultar cosas del cine y probar, un, 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 probar un, una estrategia, probar una operación para desocultar cosas del cine. ¿Qué, qué significaría desocultar cosas del cine? Es eh, decirle a los espectadores, oye, esto es una película. No, no no, nos volvamos locos Esto es una película lo, lo, O sea, Esto no es ni más ni menos que una película
1: Sí, pero no partamos por ahí Porque se nos acaba el tema el tiro Partamos de qué va la, la película porque. Porque Se nos acaba
0: el tema al tiro Bueno, la ficha técnica Hagámosla como
1: Como si estuviéramos en clase Como si eh, estuviéramos en clase Primero con una estrella de Hollywood Así de primera línea eh, Como actriz principal Que es la Florence Pugh eh, es una chica que está súper arriba en el, en el top de mujeres actrices. Eh, muy famosa porque hizo una película de Marvel, La Viuda Negra, de Black Widow. Eh, Yo la vi, la... la
0: Viuda Negra, pésima.
1: <ríe> sí, además es como un superhéroe que salta y pega claro. a Entonces,
0: Pero ya está, está bien.
1: No, y así, y además que ella hizo una película que me encanta, que es la la eh, Midsommar de Ari Aster. No, no la conozco. Es como esta película de terror de día, que es como hace como una sueca que van como una secta. ¿No, ¿No la habéis visto? No. Oh, es, fud, es fantástica. Es fantástica y al mismo tiempo es terrible, porque es una película de terror, pero como hecha de día. Entonces es, ra es rarísimo eh, Y bueno, ha hecho hartas películas más pues sí, Es bien famosa y, y además en la música Tiene a, a un compositor Que por lo que sé A Lelio le, le encantaba desde antes Y lo logró conocer Y cuando lo conoció empezó a trabajar con él Que es ¿Cómo que es eh, ay, eh, ¿Cómo que se llama? Herbert,
0: ah, se me olvidó justo ahora el nombre. Está
1: envejeciendo. Herber... Sí, no, estoy mal. Enveje... ¿Cómo se llama? Herbert. Eh... No, si recién
0: lo mencionaste.
1: Sí, pues pero se me olvidó. Eh... Ah, Matthew Herbert. Matthew Herbert.
0: Matthew, Matthew, eso es.
1: Sí. Y sí, bueno, pues, es un tenía una banda, es un compositor primero como de música eh, electrónica y que de poco ha ido metiéndose en el, en el tema de las bandas sonoras tiene unos discasos increíbles a mí, a mí me gusta también hace alto rato Matthew Herbert eh, tiene unos con unas Big Bang mezcla música electrónica con un Big Bang súper bueno eh, pero ahora está haciendo una música bien particular la película de lo que más me gusta la película es, es el sonido es como el trabajo sonoro y eh, también trabaja con la directora de foto de una película que también vimos acá, que hablamos sobre ella, que es, que es la, la directora de foto del, del poder del perro. Claro, el
0: equipito que tiene.
1: La, ¿Qué se llama? Eh, los tenía todos en manos y no sé por qué los saqué. Eh, Ari Beckner. Ari Beckner, directora de, director de fotografía, claro, de primera línea. Super Supermetía... no, la, la
0: foto del poder del perro es extraordinaria.
1: No, y esta también. Pues, esta está...
0: también. Esta también. No, Además, es, en esta.
1: Es un gustazo la fotografía porque pareciera que cuando graban en exteriores, graban todo el rato en, en hora mágica. porque Todo el rato. Eh. No, impecable.
0: Además, que es Irlanda. ¿eh? Irlanda yo no la conozco, no he estado nunca en Irlanda, pero he visto muchas películas irlandesas, y tienen ese territorio extraño, eh, inhóspito, medio misterioso, medio mágico, sí. eh, hay, hay una zona en las tierras altas de, de Irlanda, que dicen que se, refleja, claro, que se refleja en el cielo eh, lo que está ocurriendo abajo, no, no sé si será cierto, pero pero son, eh, eh, Irlanda es un país muy, muy particular y Sebastián Lelio está como muy vinculado con Irlanda.
1: Sí, está... ¿Tú ¿Está viviendo allá o está viviendo en Estados Unidos? No
0: lo sé, no sé dónde está. Bueno, ahora está en Chile, pero, pero no sé dónde está viviendo. Él, él circula, se, se instaló en Alemania un tiempo, eh, pero debe tener... Eh, un nexo con, con su productor en, en, que tiene que ver con Irlanda, porque el, o, o está enamorado del paisaje irlandés, que, que es realmente notable, ¿eh? y con ese mundo de, de esta zona de, europea, de, de, no, no de hoy, pero sí de antes, bueno, de, de países sacrificados, de países que les ha tocado la vida dura. Sobre todo el, el, este, este, esto es 1800, 1800, ¿no? El siglo XIX. Y gente que, la gente que pasó grandes hambrunas. Eh, uno, nosotros, habitantes del siglo XXI ya, y del siglo XX también, no, no tenemos noción de lo que es una hambruna. No. Tenemos noción de lo que es una pandemia. Con el tiempo la gente va a decir, oye, en... en en el 2020 la gente vivía pandemia. Güa. Bueno, en 1800 había una hambruna. Y, 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 la, y la, respecto a la hambruna, o sea, se menciona varias veces la hambruna, porque la hambruna de alguna manera es desencadenante del acontecimiento que se cuenta.
1: Sí. sí. Y está basado en un libro, el, el guión. Eh, no es una historia original, pero claro, tampoco tampoco en esas ligas casi siempre son adaptaciones <coughs> los guiones o tiene que ser un guionista muy estrella para hacer un guion propio entonces las adaptaciones de tampoco le tengo mano ahora ah Emma Donogue yeah, qué yeah. y dentro de la escritura también estuvo Sebastián Lelio
0: claro, él escribió junto con la misma
1: no, la no, me acuerdo adaptación. con quién, creo que yo no junto
0: yo. Ahora, el tema de la adaptación, yo creo que es muy interesante también, porque el, el, el proceso mismo de trasladar desde una novela, trasladar un acontecimiento, una narración, una historia, desde una novela al soporte cinematográfico, es, ese puro proceso implica una ebullición creativa. Que, que aparece claro. casi, sin, casi sin pretenderla, solo por traspasarla.
1: Claro, la, la, y, y la, tra, la traducción no puede ser literal, porque esas son las peores. Tiene que ser, la traducción no. tiene, que, tiene que ver con deformar un poco el, la estructura, el formato, lo que se está contando para llevarla al otro formato, porque de, de literatura a cine hay un mundo de diferencia
0: Claro, pero esa diferencia, eh, 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 ese meter la literatura dentro del cine genera una serie de deformaciones eh, y de alteraciones y de turbulencias, que yo creo que son parte de la producción de sentido, de, de, de la creación. O sea, no. es una estrategia de creación el traslado también, que, que Ruiz lo usa mucho, el, 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 el mover de un lado a otro para, como, como operación de, de arte, como, como experimento. No. 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 Bueno, no sé y... si en este caso Sebastián Lelio lo, lo usó en esa dirección, pero... pero... Pero claro, yo creo que ahí hay, 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 hay ciertos desbordes que yo no he leído la novela tampoco, pero me imagino que, que, que hay algo interesante en la adaptación. Adaptación es y, una adopción también. Adaptar es adoptar, eh, y adoptar
1: ¿no? decía Fuguet. ¿Mm? Fuguet decía esa cuestión: adaptar es adoptar.
0: Adaptar es adoptar, eso, esto es un, lo, lo copié. Sí, ¿eh? Eh, y, y la otra cosa que siempre se dice, lo decía Humberto Eco, es eh, que. Hay que ser infiel al original. O sea, sí. hay, 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 que ser, hay que tener infidelidad al, al original. No sé, no sé qué habrá pasado en este caso, pero, pero yo creo que sí hay, hay, hay una adopción de un tema, pero hay un tratamiento cinematográfico muy rico.
1: Claro, y, y la historia es bastante sencilla. Es un drama eh, sobre una niña que está en estado de ayuno, hace mucho tiempo, cuatro meses, cuando parte la película, y contratan a una enfermera, que es la protagonista, la señora Wright, eh, para que la vigile y dé un informe, haga un informe sobre qué está pasando, y al mismo tiempo contratan a una monja, porque creen que es un milagro, es una, un acto milagroso. Eh, y obviamente la protagonista... La enfermera Lip Wright eh, empieza a darse cuenta de lo del, del, del embaucado que están las personas porque creen en este milagro. Eh, y finalmente se empieza a dar cuenta que es solamente una niña siendo engañada por la familia y la niña ha dejado de comer. Eh, todo está comiendo a media escondida entonces hay todo un cuestionamiento sobre las creencias de la película que se vuelve igual importante más adelante vamos a decir porque se vuelve importante supongo pero se vuelve eh, sobre un relato sobre creer o no creer la historia que, claro. que es un poco claro. esa cosa espejada
0: claro. o, o creerla y no creerla al mismo tiempo
1: eh,
0: el, el, porque también el hecho de que... O sea, hay varias cosas. Hay, hay el hecho de que esta muchacha que lleva cuatro meses sin comer sea un, un milagro. El, el hecho de que no coma sea milagroso. Mm. Eh, por un lado, le conviene al comité del pueblo porque el pueblo se transforma en un lugar donde ocurrió un milagro. No. Cosa que algún beneficio va a traer. Y también mm. a la, <coughs> Perdón. También a la familia... Que significa unos pequeños ingresos porque la gente deja una. una propina. unas pequeñas propinas. Entonces, eh, eso está un poco difuso, pero, pero uno se da cuenta muy bien de que conviene que siga existiendo este supuesto milagro, eh, que el comité está empeñado que ocurra y la familia también. Pero, pero al mismo tiempo, la familia, a pesar de que saben lo que está pasando, son altamente religiosos. Eh, y son, entonces uno de repente siente de que efectivamente hay un, un exceso de fe dando vuelta ahí. No, no un truco eh, que, que finalmente descubre la enfermera. O sea, el enfrentamiento de la ciencia... Pero no hay el enfrentamiento de la ciencia con la religión, porque en realidad la familia de, de la chica, no me acuerdo el nombre de la chica en la película, la chica del ayuno, llamémosla.
1: Eh, la, la ayunadora. Se llama eh, Kitty O'Donnell. Kitty no. Sí, Kitty O'Donnell.
0: Es una tremenda actriz, ¿eh? es una niñita de unos 14 años o algo así, que por lo demás es hija de la actriz que hace de mamá, de ella. O sea, es, es su, hija, su hija en la vida real, digamos, con la mamá, que es actriz, una familia de actrices y de actores. Bueno, pero, pero estábamos hablando de que la, 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 no es que la familia de, defienda el ayuno como milagro por un problema de convicción religiosa. En realidad aunque eso es lo que aparece, eh, en realidad están la madre al menos sabe que no hay ayuno, porque cada vez que, no sé si me estoy adelantando,
1: <risa> dale, dale, dale,
0: lo que pasa es que hay que contarlo, la madre sabe que no hay ayuno, porque la madre la besa a la niña en la boca, en la mañana y en la tarde, y cada vez que la besa, le hace pasar una especie de caldo, una especie de, de batido, ¿no? de papilla, con claro. la que la niña logra sobrevivir, a pesar de que con eso muy poco. pero Entonces la madre sabe. Pero Entonces uno dice, bueno, no es el enfrentamiento tampoco completo de la ciencia con la religión. La ciencia estaría interviniendo por parte de la enfermera. Claro. Y, o sea, y, y la monja que también está de testigo y de, de observadora eh, sería la religión, pero la monja también se empieza a dar cuenta. Entonces, es muy interesante el conflicto que hay porque es una mezcla de engaño, de convicción, de sí. creencia. Eh.
1: Pero es que eh, yo creo que ahí está, ahí está la, como la médula del o sea, la, la gran gracia de la película es que se pone a jugar con esa que en principio podría ser simplemente este enfrentamiento entre, un enfrentamiento entre creencia y, y, y no creencia o la gente que es más atea pero en la película eh, va de a poco como desarmando la idea de la creencia por creencia sino que la transforma en cómo un relato se superpone sobre otro relato. Porque al final mm -hmm. de eso, de eso esa pregunta instala la película en general, porque parte con dos o tres, tiene dos o tres salidas la película que, que hacen que el espectador se dé cuenta que está viendo una película, porque ahí está la, la, la mano del director y no sé si tú, tú que eres más cercano a Sastián, ¿lo hablaste cuando la viste o...? Os habló algo de eso? Hablamos, pero...
0: hablamos muy poquito No alcanzamos sí, a hablar mucho porque había mucha gente Había mucho ruido
1: pero, pero la película parte El primer plano con que parte la película es El set, un set gigante eh, La cámara está grabando el set Y se va moviendo poco a poco Hacia la escenografía Donde están los actores y la actriz principal Y, y a medida que va haciendo Este, este como Dolly In eh, Se va perdiendo el set como las cámaras, los grip, lo, el, el galpón donde está instalada la escenografía, y te vas metiendo la historia. Y parte, parte la película con, con la protagonista, la enfermera Wright, eh, en un barco llegando a, a Irlanda.
0: Claro, ah, pero hay que, o sea, hay que contar que la, que la enfermera, ese plano que tú describes, ese, ese, ese carro que va corriendo de izquierda a derecha, recorriendo el el set de filmación con los faroles las máquinas contemporáneas todo eh, ese recorrido termina en un pedazo de escenografía que se empieza a armar con la ambientación de la película donde está claro, comiendo claro, claro. donde está comiendo la enfermera que come durante toda la película entre paréntesis ¿sí? está, está siempre comiendo eh, entonces eso yo lo encuentro muy interesante
1: Claro, vamos, o sea, eh, vamos, vamos, vemos en un plano secuencia el afuera y el adentro.
0: Exacto. Exacto. O sea, en el fondo, ah, y mientras, mientras el carro recorre la, la la ¿cómo se llama? El set, pero un set que no tiene que tiene donde se guardan equipos esencialmente, hasta que llega a, a un borde de eso donde está armada una pequeña escenografía, donde está la enfermera comiendo, el, hay una hoja en off que es la que cuenta, que una voz de mujer, y que dice, bueno, pero partamos con la enfermera, no sé cuánto, eh, que fue citada para observar a esta niña, en fin. Entonces, mientras dice eso, la cámara se está desplazando de, del set de filmación de hoy a un pedazo donde está armada la escenografía. Entonces, entonces ahí, en el fondo, la película nos está diciendo, o el director, el Lelio, nos está diciendo, bueno esto es una película ¿Eh? parece una obviedad pero no es tan obvio es decir eh...
1: y, y pone pone al tiro de explícito la idea principal que es que nuestra capacidad de creernos las historias como, como ser humano no nos cuesta nada aunque, lo, aunque tengamos la evidencia <coughs> como concreta de que estamos viendo una ficción no nos cuesta nada entrar a esa ficción simplemente por el hecho de de este el hecho de encuadre, cómo, cómo se nos encuadra la realidad. Porque el movimiento yo creo que es re simbólico o bien súper eh, filosófico como, como, como movimiento en sí mismo, porque al ser un plano secuencia y pasarnos con este y o Dolly de un lado hacia otro, eh, eh, nos damos cuenta, o bueno, nuestra cabeza es, es, es tan capaz de como disolver este estado de, de realidad para meternos en la realidad de la película que además ocurre como en el 1800, no sé, como en una película de época con vestidos de sin nada de tecnología, con, con vestidos antiguos y, y luces de, en velas y toda la cosa, como una película de la época, pero tú, tu cabeza o tu cerebro no le cuesta nada, en un plano nomás, en un movimiento de cámara, eh, logra entrar de inmediato a la película. O sea evadirse de, del, del estado de que estás saliendo de tu realidad real para entrar a esta realidad ficticia y lo bonito es que, claro, un poco lo que plantea es que la religión también es algo, algo similar eh, aunque sea evidente la realidad eh, preferimos ese encuadre que es la religión, porque es mucho más satisfactorio creer que hay algo mayor por sobre nosotros. Claro, y, y en ese traveling, por el
0: set, con todos los equipos y toda la cosa moderna y actual, eh, donde, donde, que va a desembocar en un rinconcito donde está puesta la, la, la escenografía, eh, donde está comiendo la enfermera, y donde la, la voz en off dice pero empecemos con nuestra enfermera, dice algo así. Eh, ahí se da una cuestión que yo creo que está conceptualmente trabajando en toda la película, que es el adentro y el afuera. Adentro afuera, sí. O sea, la película nos dice, hay un adentro, que es esta enfermera que está en su set, que está separado por un bien centímetro del, del set, porque ahí está la escenografía que es el adentro, y afuera está eh, el set, el, 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 el galpón donde están las máquinas y todo. Entonces... Primero nos está diciendo esto es una película, pero también nos está diciendo hay una adentro y una afuera. Eso me pareció que se repite en la película. Por, o sea, El concepto adentro-afuera vuelve a aparecer en la película de diferentes ángulos. O sea, tiene diferentes entradas. Bueno, Esta es la primera.
1: Hay una adentro, hay una afuera. Y bueno, y la, la, la voz en off, que en un principio uno podría creer que es la misma Florence Pugh. No, pues la mamá de la niña con pues la voz en off. Eh, claro. ella es la voz de No y ella de hecho entre medio de la película se pega una mirada a cámara como súper súper dura y como súper diciendo como oye acuérdate que estás viviendo en la película
0: claro bueno eh, y, y contamos al final al tiro o, o esperamos es, <risa> que, es que yo creo que va a dar cuenta de este concepto adentro afuera que a mí me parece que es un eje muy esencial en la película eh, hay que seguirlo porque, bueno, otro adentro y afuera es la mamá de la niña Gayuna Evo. que tiene una vinculación poderosa con la religión, entonces, pareciera que está dentro de creer el milagro eh, no. eh, y, que, y que está conmovida por esto, porque esto sería la presencia divina que está ahí, igual que su marido pero está fuera de esa creencia porque sabe que le está todas las mañanas dando un beso a su hija y traspasándole comida. O sea, sabe que es todo un truco. O sea, está adentro del truco y afuera del truco. O sea, entonces, eso yo encuentro que, que, que abre un campo de conversación súper interesante. O sea, uno siempre está adentro y afuera. Hay, hay, hay un... Ah, hay una letra ahí, eh, que está pegada ahí, que dice, bueno, esto es un set de filmación contemporáneo de hoy, a lo mejor el mismo que se está usando, y la escenografía de la película que se llama The Wonder, ¿eh? mm. o El Prodigio. Esta señora es una fanática religiosa que está convencida que su hija es un milagro, que día cuatro meses sin comer, y está haciendo una trampa para, para mantener la vida o sea claro. hay un esto y lo otro o sea las cosas no son de esta manera o ¿ah? la letra o son de esta manera o de esta otra sino que son de esta manera y de esta otra entonces al sacar la o y ponerla la i eh, se establece una inestabilidad súper interesante creo yo y, y el otro momento del adentro afuera es cuando el periodista que aparece ahí porque esta este, este es una noticia a nivel nacional y después mundial entonces llega un periodista que es del mismo pueblo a hacer el reportaje y tiene un vínculo con la enfermera Flores y con la niña y le regala a la niña un run run, no sé si se entiende que es un run run, yo, yo lo conozco Pero como un No, pues,
1: es un taumatropo.
0: No es un run run, es un taumatropo. O sea, es, es parecido a un run run, porque es un Pero hilo. No, el, el mismo principio. El mismo principio del run run, es un, es un hilo, es, o sea, es un cartón que tiene una jaula por un lado y un pájaro por el otro. Entonces que uno tira, lo, tira el cordelito. Y empieza a girar. Entonces, al girar, uno ve a rato el pájaro dentro de la jaula y a rato la jaula así y el pájaro afuera. Sobre todo cuando para, porque uno ve que está... Entonces, también ahí hay un adentro y una afuera. Creo sí. que incluso cuando ella se pone a jugar, el profesor le dice adentro, afuera. ¿Está sí, sí. Entonces, o sea Se vuelve a instalar la idea del adentro, afuera. Y, y yo creo y, que sigue.
1: Y claro, y, y bueno, y ese, y ese es como el, lo bello del, del gesto cinematográfico, que es el mismo trauma, traumatropo que está presente al momento de decirnos esta es una película y estamos adentro y afuera al mismo tiempo de esta jaula, porque el pájaro que está en, esta, en este círculo es un pájaro que está y no está en, en una jaula, y bueno que evidente la, la, el guiño, la metáfora o la alegoría sobre que el cine también es esa misma jaula, como que, que no nos permite mirar lo real y nos permite entrar en, 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 lo, en la ficción. Y al mismo tiempo, también hay una cosa bonita, que es que la vida misma está, está en esa basculación porque todos necesitamos esa, esa evasión. De... Por eso es bonito que la voz de Noff sea la mamá, también nos estamos contando una parte que, que yo creo que no la deberíamos contar, que es como el secreto más grande de la película, que está bueno, si es que no la han visto, que lo vean por su propio ojo para no matar la película entera. Pero el, el, el gesto de decir que estamos dentro y fuera nos ocurre permanentemente, porque claro, todos sabemos que cuando al momento que nacemos estamos muriendo, pero vivimos la vida como si, estuviéramos, como si no hubiese una fecha de vencimiento y, y una persona, incluso una persona que tiene cáncer o que le descubre una enfermedad terminal, también en cierta medida puede estar adentro y afuera y estar viviendo con esta noticia terrible sobre su cabeza. Y, y, y más allá de esta, que es como la más drástica, permanentemente estamos en esta sensación. Me imagino, no sé, por la estrella de rock cachay que es súper famoso está adentro y afuera al mismo tiempo, porque eh, por un lado se tiene que creer esta estrella de rock, se tiene que creer el relato este de sí mismo, pero al mismo tiempo es una persona común y corriente, ¿no? pidiendo esta fantasía. Entonces, claro, el adentro y afuera está presente en varios niveles en la, la, la película. Y la construyen ciertamente. Pues me, me,
0: me acordé de, de, de una frase que me dijo un cura, no me acuerdo el apellido, cura, eh, que, que entrevistamos con Cristian barque cuando hicimos el programa de la belleza de pensar, los primeros capítulos. Entonces, Cristian tenía un amigo, cura, ¿verdad? que parece que él había sido discípulo, alumno de él, en fin. Bueno, un cura muy interesante. Eh, no me puedo acordar del apellido. El asunto es que, en determinado momento, conversando con él, ya fuera de la grabación, este era un pequeño programa de televisión, eh, Cristian le dice, cuéntame... ¿Tú has pecado alguna vez? ¿Qué pecado? ¿O cuál es el pecado más grande que, que tienes? Bueno, yo dije esta pregunta, mató al cura porque el cura quería contestar. Y, y el cura se quedó pensando, fíjate, y dijo, bueno, creo que mi pecado más grande es que a veces creo que creo. Ah. Cállate, creo que creo. Y yo creo que eso ese es el pecado que tenemos todos. Estamos adentro y estamos afuera. Porque, porque aquí la mamá, que le está dando comida a la niña y, y diciendo que ayuna, o sea, que no come hace cuatro meses, cree que cree también. Yo creo que en algún lado de su cabeza ella cree que, que eso es un ayuno, pero ella sabe ella sabe que le está dando le está dando comida. O sea, uno, uno puede entrar. Entonces eh, eh, y, y, y yo creo que con todas las películas pasa lo mismo. Uno está dentro y afuera al mismo tiempo. Ahora, porque es curioso que justo el regalo que le hace este periodista a la niñita que ayuna sea un, una especie de demostración del efecto de percepción retiniana. O sea, ah. es, justo, es justo el efecto en el que se basa toda la cinematografía, que a uno se le queda pegado en la retina, aunque eso está en discusión ahora, pero el, el efecto es lo mismo. Uno memoriza. Eh, el momento del pájaro y cuando que está solo y cuando llega a la jaula todavía lo tiene en la retina entonces lo, lo ve con la jaula y ve las dos cosas entonces es curioso porque ese si adentro y afuera que, que lo pronuncian en el momento que le pasa el juguete eh, también representa una operación cinematográfica básica que es eh, la ilusión de movimiento. Eh, no. entonces Entonces,
1: inter... la ilusión Y la ilusión de relato.
0: La ilusión de relato.
1: Porque. O sea, esa, eh, es, esa es también nuestra mayor. O sea, nuestra eh. mayor virtud y nuestro mayor eh, karma, vos, como el, eh, el poder insertarnos tan fácilmente en un relato. Porque a mí me impresiona este movimiento del inicio, porque. Y no, nos dice al tiro como tu capacidad de entrar a un relato es así. O sea, nosotros estamos en el cine, vemos esos 800 trailers que nos pasan ahora y, y entramos, entramos a la película. Después de los trailers, después de todas las tonteras que nos muestra el cine, entramos a la película en dos segundos. En dos segundos. Estamos adentro.
0: Claro, tenemos un anhelo de ilusión. Sí. O sea, anhelamos una ilusión. Entonces no cuesta nada. Es, decir, es, es como el niño... Uno le dice, mira, había una vez un rey y, y el niño chico que está en la cama, niñas en mi caso, porque yo esos cuentos se los conté a mis hijas que son todas mujeres. Eh, había una vez un rey y plop, se quedan, pero alucinado. entonces claro. ¿Qué hay ahí? ¿Eh? Es que, que esta película lo instala muy bien. ¿eh? Eh, yo, yo creo que vamos a tener que contar el final porque se conecta mucho con lo que estamos hablando, de adentro dentro afuera.
1: Bueno, es que me obvio también, yo todo el rato pensaba que tenía que terminar de esa manera. O... Yo no, o fíjate, es que... a mí
0: me sorprende. Claro, tenía Oye. que
1: volver a, volver a, a decir no esto, esto es una película.
0: Pero claro. lo interesante, yo creo, es que después que pasan una serie de cosas que se descubre el truco que la enfermera hace otro truco que le permite raptarse, no, no raptarse, sino que irse con la niña, pasar para sacarla de adentro donde está e instalarla en un mundo más moderno, digamos. Y al mismo tiempo la, ni la niña también acepta. O sea, la niña está adentro y, y, y afuera también. Oh. O sea, la, la, la niña acepta que, que está ayunando y, y cada vez que le preguntan algo se pone a, a rezar eh, y entra con una especie de trance, en fin, ese sería el adentro. Pero hay un momento en que la enfermera logra que la niña acepte que está afuera también. O sea, afuera del truco y afuera del ayuno y quiere estar afuera del pueblo ¿eh? porque hay una dentro claro. del pueblo y una afuera del pueblo. Entonces, bueno, está, está lleno de esas cuestiones. El periodista igual, el periodista que llega y que enamora a la, a la, a la enfermera es de, está afuera pero, pero es de adentro, es del pueblo. Claro. Eh, pero, pero está triunfando en Londres eh, y, y circula por todo el mundo en fin, o sea, está afuera y adentro también, entonces eh, pero lo, lo bonito que todo este juego del adentro y afuera que uno no percibe mucho viendo la película, porque uno se mete en la historia, que es muy atractiva eh, cuando la película termina, voy a contar al final no, no, no soporto la tentación de contarlo se, cuando ya la, la, la enfermera logra sacar del, desde adentro del pueblo y del, de la religiosidad y de la falsedad también a la niña, logra sacarla de ahí, desde adentro, eh, y la adopta y se la lleva con el periodista a vivir a Australia. Después, ¿qué pasa de eso? Ahí termina la película y ahí aparece de nuevo el plano del set. Eh, del set moderno donde, donde se guardan los equipos de una filmación que es esta y aparece una actriz de la, de uno, o sea, no aparece una actriz aparece un personaje de la película que es la Kitty es la mamá es la mamá eh, aparece pero ya no como el personaje de mamá vestida con ropa de 1800 sino que aparece como una actriz moderna para en el medio de este set que mira la cámara y dice adentro, afuera. Sigue mirando la cámara, terminó la película. Entonces, la, la estructura es absolutamente eh, precisa, encuentro yo. El, el adentro, afuera, vuelve a aparecer porque esta, 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 esta persona, vamos a decir así, que aparece, hace Cinco segundos, estaba en un adentro, que era la historia que me estaban contando. Ahora está afuera. Y, y está afuera para decirme adentro, afuera. Fenomenal.
1: Sí, un, un bonito gesto. Un, eh, es un bonito gesto y, y además como toda la infraestructura de Hollywood eh, le permite hacer un, un adentro súper bueno, súper parecido a una película. Claro. <risa> Ah,
0: claro, pero Hollywood, Hollywood te dice adentro nomás. Adentro. No, adentro,
1: claro, ese ¿no? es el juego de Hollywood.
0: Claro, no hay. Porque, si, porque lo, 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 que quiere el cine Hollywoodense eh, es absorberte, succionarte, hacer que olvides el afuera, ¿sabes? y te quedes pegado en la historia que se está contando. Legítimamente, ¿eh? porque yo creo que ese es el negocio, Hollywood, y, 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 y está bien. Pero, pero esta película produce ese distanciamiento. Pero no solo produce el distanciamiento, o sea, el efecto butaca que, le habla, que habla Ruiz, eh, sino que al mismo tiempo nos dice eh, adentro fuera Y adentro fuera yo creo que es una ecuación muy atractiva, porque uno siempre está adentro fuera o, sea, no, o sea, en el fondo da cuenta de la inestabilidad del mundo. Y, y y de la, de la inestabilidad de nuestra psiqui.
1: Y nuestro adentro afuera es permanente. Pues, como te decía, nacemos sabiendo que vamos a morir.
0: Entonces, bueno, ahí, ahí nomás ya... Hay...
1: Y vivimos estoy, como si el... no fuera a pasar eso.
0: Claro, como voy, voy, estoy poniéndole el enchufe al, al computador porque se me da caer la batería. Ya. Y eso sería muy malo. Ya. Estamos listo. adentro
1: afuera. estamos afuera. Ahora
0: estoy adentro.
1: ya Entonces, estamos, estamos ahí en el limbo.
0: Ahora, lo, lo interesante es la letra I. O sea, uno puede estar adentro y afuera. Ahora, en la película hablan la, lo, lo que dice la, 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 la actriz vestida de... O sea, el personaje... ¿Cómo podríamos decir? Lo que, lo que dice la actriz vestida de actriz, no de personaje. Ah. Al final no es adentro y afuera, ni es adentro o afuera, sino que es adentro, afuera, adentro, afuera, que sería la cadena, porque si uno dice adentro o afuera, ya está diciendo otra cosa, tenés que optar, o está allá adentro o está allá afuera, pero uno puede estar en las dos partes, adentro y afuera, pero ella tampoco dice eso, porque no es una prédica, no te dice, mira, hay que estar en las dos partes, sino que pone el problema nomás, dice adentro, Afuera. O sea, en, en ese sentido la película es muy astuta, porque tampoco es la eh, 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 es la prédica de una duda de lo real, digamos, sino que eh, es la instalación de un problema de la dentro y de la afuera.
1: Y, y además es el, el ejercicio mismo eh, en directo, pues, como que, que como la misma, esa es la gracia también, como. ¿Cómo nos podemos creer el ejercicio tan fácilmente?
0: Ahora, hay otra cosa más, allá. Eh, Este, Esta película, este cine que está haciendo Sebastián Lelio, es un cine caro, o sea, un cine eh, absolutamente industrial. Bueno, tú mencionabas, la actriz, eh, una actriz cara, eh, la puesta en escena, la dirección de arte, digamos... Es una película barata con relación a la guerra de la galaxia, ¿eh? pero dentro del circuito comercial de, eh, es, es una película eh, cara, eh, claro. una película producida por, entre otros por Netflix. Entonces, ¿por qué planteo este tema de, 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 del costo de la película y, y de su nivel de circulación? Porque habitualmente en ese nivel de presupuesto y en ese nivel de circulación... Las películas no ponen ninguna afuera. Las películas son solo adentro. No, no distancian. Porque el distanciamiento es una pérdida. Eh, eh, o sea, y, y, y producir ese, ese distanciamiento es experimentar también. Entonces uno podría decir en ese nivel de inversión y en ese nivel de distribución y de producción nadie experimenta nada. Porque el probar posibilidades narrativas eh, puede ser un mal negocio entonces aquí Sebastián lo que hace es al interior de una película de alto presupuesto eh, de circuito comercial y e distribución comercial él mete un un pedazo digamos mete una cuña ¿no? alumbra podríamos decir metiendo esa duda no adentro fuera y eso, eso yo creo que eh, resulta muy interesante también por otra cosa porque yo estaba pensando eso hace poco uno no puede estar afuera, afuera, afuera afuera de lo que es el cine convencional porque no. queda hubo pero tampoco puede estar adentro, adentro, adentro entonces tiene que estar o sea no, no, uno no puede tampoco uno puede decir hay que estar sino que que, que tampoco lo dice la película sino que la película pone esos dos mundos adentro, afuera o sea hay un adentro y hay un afuera donde están diciendo qué hacer con respecto a esos dos mundos que están presentes, porque Sebastián en este caso también uno podría decir está adentro y está afuera, ¿no? con, con esta entrada digamos que hace de la película. A lo mejor estoy exagerando un poco, pero, pero, pero no todo el cine comercial eh, tiene estas esta estrategias, ¿no? estas operaciones. Sí.
1: La, la, la pregunta es si el libro tenía este adentro afuera. Ah la pregunta principal y también tenemos que hacer honor, honor a, a otro chileno que hizo este juego porque Jodorowsky en la montaña sagrada bueno, Rui Ruiz hacía, todo esto, hacía todo, hartas veces esta cuestión pero en la montaña sagrada también aparece el mismo gesto muy, muy nítido de Jodorowsky ¿te acordáis? de la montaña sagrada de Jodorowsky cuando que sí, es como un sí, tío no que, que, que va a la montaña que, que está buscando como el al, al maestro y la montaña y cuando llega, se supone que tiene que terminar de subir la montaña cuando llega donde el maestro final eh, es Jodrowski sentado en una mesa y es como un zoom back
0: y ah, la mesa se cierto. ve
1: se, se ve los micrófonos y se ve los camarones cierto, pues, cierto. y Jodrowski dice que eres un director y esto es una película claro.
0: y, bueno, Charles Kami también Charles
1: Kami y, y, y hay, eh, otra, hay una película y, de, 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 de Lars von Trier que se llama El jefe de todo esto o algo así, eh, que parte, parte así, pues, parte como con una cámara en un do, como en una grúa y justo se refleja en un espejo o en, o en un vidrio que se ve como medio espejado y la cámara la está operando... Las y en voz en off dice bueno, esto es una película, yo soy director Las y les voy a contar una película sobre, que es una película súper de ficción que es media comedia es, es super buena, de esas películas extrañas de Las porque es una comedia pero muy entretenida y muy bien hecha como comedia pero sí, parte pero, con, con esto bueno, pero hay otra que nosotros comentamos también
0: que es eh, esta de Jonas Trueba, ¿cómo se llama la película? T tiene ah, sí, que venir pues. a verla
1: Ahora, tienes que venir esa, a verla, que termina con el pasando. equipo de filmación.
0: Ahora, pero, pero sin embargo, en, en, en esta película, en, en The Wonder, o, no sé cómo está en Netflix, The Wonder o por El Prodigio, no estoy seguro. The Wonder, claro. The Wonder. Eh, aquí durante toda la película se está jugando, o sea, se está instalando este complejo del sistema adentro o afuera durante toda la película. Oh. Lo, lo otro es un distanciamiento que se produce en un determinado momento que, que es bueno o sea, eh, que es la es la duda permanente es decir o es sea, eh, la idea de que el cine no es el mundo el cine es una construcción en la cual uno o sea, puede entrar sin, uno puede entrar, es feliz de la vida pero no es el mundo eh, eh, claro. eh, es algo que nos permite ver el mundo que está al lado del mundo está instalado es, es mundo, pero, pero no es el mundo representado ahí, sino que es mundo, es otro mundo. Entonces, eh, eh, eso da cuenta del de precario ordenamiento que tiene la vida, ¿no? Que, que, que no hay esa, eh, esa línea causal tan poderosa que las cosas son de una manera y siguen siendo de una manera desde el siglo no sé cuánto antes de Cristo hasta el día de hoy. No. no, no no, no, no tienen esa, esa idea de la, de la inmovilidad del mundo. O sea, aquí es todo lo contrario. El, el mundo se ve como algo absolutamente eh, inestable. Tema al cual Jodorowsky, entre paréntesis, era muy, o sea, era, era muy entusiasta. De hecho, yo recuerdo a partir de que tiene que ver con esto también, ¿no? de que las cosas son y no son al mismo tiempo. Él cuenta que uno, su maestro, su maestro Zen, estaba muy enfermo y él y un par de discípulos más fueron a verlo a su, a su cama de enfermo en el monasterio, probablemente. Y cuenta Joroski que se acercaron muy discretamente donde el monje, esperando que el monje, un meditador Zen, les dijera eh, el cielo cruje hay que sacar un paraguas. Esas cosas raras que dicen los, 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 los santones. Eh, y dice, creo que, que se acercan así, muy, muy emocionado Y el monje ahí dice, no quiero morir, no quiero. Entonces, el, el monje, una vida de maestro de él y de los otros que estaban. Ah, maestro que seguramente les enseñó a entender... De que la muerte es una etapa nomás, eh, que hay que pasar a otra y que nos vamos a reencarnar o no, en fin. No, él dice, lo quiero morir, no quiero morir. Entonces, eh, ahí está de nuevo la dentro afuera. O sea que, que, que es una cuestión eh, que si la tuviéramos presente más tiempo en nuestras vidas, evitaría una cantidad de problemas. Sí. Porque uno aceptaría más. Eh, porque uno, las cosas y las conductas de los otros.
1: Pero claro, y también la, 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 la parte que nosotros nos gusta creer es también la que construye lo épico, porque sin el adentro claro. no, hay, no, hay, no hay cosa épica.
0: Exacto. No, sé si,
1: no sé si estamos preparados para eso, por, por eso mismo el maestro tiene que ser maestro, porque cuando se desarma claro. el maestro... Claro, ahí pasa algo en nuestra cabeza que es súper desconcertante. Porque
0: es desconcertante.
1: Queremos, queremos creer todo el rato en la ilusión.
0: Claro, queremos anhelamos creer... o sea, anhelamos la ilusión. Y,
1: y para que haya ilusión,
0: yo creo, tiene que haber épica también. ¿no? Eh, no. Pero el anhelo de ilusión es una cuestión constante.
1: Claro, porque y, y, hay, un, hay, hay unos personajes que no me han hablado, que son como este comité de, de expertos que contratan, que son los que contratan a la enfermera, eh, son part, como unos especialistas del pueblo, pues, un doctor, un cura, no sé qué más, un abogado o algo así. Y, y ellos funcionan como estos, como estos árbitros, pues, que, que están debatiendo si esto es un adentro, si es verdad un milagro o no, es verdad un milagro. Entonces, ese, ese debate, ese coro griego, porque finalmente opera como el coro griego ahí está en esta basculación, decidiendo si el, el milagro de esta prodigio es, es
0: real o no. Claro, pero lo, lo interesante es que este comité de ancianos, ancianos importantes, ¿no? Cualquiera... Está la ciencia, está la religión, ahí está el cura y uh. está el médico. Y hay otros dos que no sé, son, deben ser los, los jefes políticos del pueblo. ¿sí? O un abogado. Eh, sí. Un abogado probablemente. Este comité... Eh, que quiere dar muy ecuánimemente un juicio respecto hacia que si hay ayuno o no hay ayuno, quiere que efectivamente haya ayuno, o sea que haya milagro. Ellos están luchando para que haya milagro. Incluso el médico, eh,
1: que el aparece médico todo el rato. rato.
0: Eh, pero en un momento yo pensé que el médico se iba a liar con la enfermera, porque la única que pone en duda todo es la enfermera. El resto, lo único que quiere es que esto sea un milagro. Y este comité de jueces es un comité súper tramposo, porque son unos jueces que cuando les dicen que no hay milagro, se molestan muchísimo. Y se molestan diciendo, nos va a desarmar una cuestión maravillosa. Y ahí está el anhelo de ilusión. La ilusión de ellos es que hay milagro, lo que significa que hay Dios, lo que significa que el pueblo va a tirar para arriba porque... Se va a transformar en un legar de peregrinación, etcétera, etcétera. Entonces, no quieren creer de que la niña. No, 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 no hay una, sino que la mamá le da este beso con la papilla. No, no quieren creer. Entonces, no, no quieren estar adentro. Quieren estar afuera. O al revés, habría que decirlo. O sea, a ver, no, 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 no están en ninguna de las dos partes de una manera fija. Están. O, o están en las dos, no sé. Pero en este caso no están en las dos. En este caso ellos quieren que esto sea un milagro. O sea, son unos jueces pésimos. Porque tienen su convicción hecha. Eh, es, es, es interesante. Eso porque esa ha sido la, la vuelta que ha tenido siempre el poder. ¿eh? Y el poder... No siempre, pero en gran parte, siempre ha sido dominado por la iglesia y la ciencia, las dos cosas, contrariamente a lo que uno pudiera pensar. Yo estaba leyendo eh, el otro día el tema de la, del heliocentrismo, esta idea eh, que, que surge en el nacimiento, en fin, y que se empieza a afianzar, pasa por Kepler, hasta, que, hasta Galileo. Galileo ya es eh, eh, posterior. No, Galileo Renaciento también, hasta Kepler, eh, don, don, donde dicen que la Tierra no es el centro del universo. Y como toda la gente anhelaba, tenía ese anhelo de que la Tierra fuera el centro del universo, se resiste a creer a pesar de que están dando demostraciones de lo contrario. Entonces, eh, y, la, y la ciencia y la religión eh, no castigan pero le ponen una serie de objeciones a Kepler que, que, que es el que consolida la hipótesis de Copérnico en fin y, y dice no aquí no, no le decíamos más esto es ya, ya, y al final gana Kepler es el que gana ahora curioso porque Kepler eh, Kepler claro Kepler es barroco es del tiempo del barroco Kepler es el que se da cuenta que los círculos de los planetas no son circulares Sino que son elipsoidales. Y la elipse sí. tiene dos cabezas, dos, 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 dos puntas, digamos. O sea, el, y el barroco es bicéfalo, o sea, es adentro y afuera. <risa> es, es curioso. Bueno, y, y frente a esa dualidad se le fue encima mucha gente a Kepler. Gente que tenía que ir con la iglesia y con la ciencia. Porque no querían aceptar que se les derrumbara un pensamiento del cual ellos eran los, los jefes. No. Y apareció un jefecito, Kepler, que, que dijo, no, esta cuestión está equivocada. Eh, bueno, acá pasa más o menos lo mismo. Eh, este comité médico, abogado, cura, jefe político del pueblo, eh, quiere que esto sea un milagro y para eso llaman a esta enfermera cuando esta enfermera le, le da vuelta su anhelo, su ilusión de milagro, se molestan muchísimo. Sí. Y, la, y la empiezan a tratar mal, le dicen que ella no tiene por qué dar opiniones, ella vino solamente a testimoniar. Pero ellos querían que testimoniara el milagro. Entonces, eso también es una metáfora del poder, ¿eh? de cómo el poder siempre eh, se niega a Cualquier línea de razonamiento que no sea la de él. No. Eh,
1: bueno, claro, eso... el, el, el poder busca, eh, claro, el, el poder siempre tiene que estar en un estado de solidez, donde busca la constatación de sus propias ideas, pues como que claro. un poder que no sea recto, por así decirlo, que no vaya como en línea recta. Es muy difícil, porque el, el que tiene el poder siempre tiene que saber dónde vamos. Qué buena ilusión, ¿por? porque nunca sabemos dónde vamos. Pero, <risa> pero el, el poder tiene que reflejar esa... Eh, eh, entonces pasa algo, algo, ahora que tú dijiste, que se, se me hace como, como coherente con, con esta, esta cosa que pasa acá en Chile, que, que probablemente pasa en muchos otros países, pero nosotros lo estamos viendo, que, que esta idea de que el, el poder hace encuestas y las encuestas van, van como dando una como una guía sobre lo que como lo que tiene que suceder y muchas veces o oh, está pasando harto de que el poder trata de hacer encuestas que favorezcan sus ideas, pues entonces hace que la, la forma de medir sea finalmente la estructura o el argumento que nos dice hacia dónde ir entonces medimos para constatar lo que ya queremos que que sea.
0: Claro que es lo mismo que hizo el comité en la película. Claro
1: que es lo mismo que hizo el comité en la
0: película. No no hizo una encuesta, pero pero ellos querían que se comprobara sí. científicamente el milagro, no, que, que ellos que, claro que que una operación que ha intentado la iglesia siempre con los milagros comprobar científicamente que hay milagro, o sea que no hay explicación. Claro. No. Entonces claro porque el poder siempre es un saber, el poder está constituido a partir de un saber también, de un saber que, que no se quiere complicar, un saber que, que, que está fijo y que no se quiere mover, no, no, no quiere saber más, ¿ah? y no quiere saber de que su saber tiene algunos, algunos datos que están malos, porque sí, si, si hay algunos datos que están malos, se pierde poder, entonces se defiende hasta las últimas consecuencias, todas las equivocaciones, que, y se niegan además, mm. Bueno, todas estas cosas eh, surgen a partir de, del Prodigion.
1: No, y, y, y yo creo que conviene verla, más allá de que han contado ciertas cosas, me da spoiler, pero conviene verla en el sentido que es una película súper bien hecha. Es como, ya que estamos en el Mundial, es como decir, vamos a ver a Alexis Sánchez jugando en, en la Premier League. Como...
0: <risa> bueno, va Sebastián o sea, ahí está buena esa, Sebastián Lelio, es nuestro Alexis Sánchez.
1: Claro, vamos a verlo jugar ahí en otras ligas.
0: Verlo jugar en ligas mayores. Claro. Sí, sí. Es, es, es bueno eso. Es bueno eso también como motivación, porque muchos cineastas jóvenes, como lo fue hace poquitos años atrás Sebastián Lelio, eh, muchos cineastas jóvenes chilenos puede pensar, puede ver y, y con mucha razón de que es posible. ¿eh? Porque de hecho no solo Sebastián Lelio, el que está trabajando a nivel internacional, también está María Liz la, ¿cómo se llama? la, la, la Marcela Said, está, bueno, no son tantos en realidad, yo, se, me, se, se me cruzaron tres nomás. Eh, la...
1: Bueno, la Maite Alverdi. Ma Maite Alverdi, <coughs> la Rey. ¿Mm? los Larrain
0: ah, los... y los Larraín. o sea hay un hay un grupo de chilenos que se están moviendo en las en las ligas que están jugando en los mundiales digamos y eso yo creo que es estimulante para la generación joven que filma con cuatro pesos como filmó en un momento Lelio eh, que circula por festivales a la medida de lo posible y que espera el momento en que su talento pueda ser reconocido y, y no, no solo reconocido sino que respaldado con plata y con recursos para poder hacer película eh, es un poco lo que pasó con, en la poesía ¿no? los grandes poetas chilenos no quiero comparar a Lelio con Neruda pero, pero, pero significaron mucho para los jóvenes poetas el sur está lleno de poetas no por casualidad sino porque había uno que era Neruda bueno, hubo muchos más, que demostraron que, se, que desde esta provincia lejana llamada Chile, se pueden hacer cosas. O sea, puede salir, puedes, y ahora que estamos con metáforas futbolísticas, de esta provincia lejana llamada Chile, puede salir un Alexis Sánchez y un, y un rey Arturo. Eh, no,
1: Arturo me eh, cae mal, porque Arturo es más carretero bueno, pero de
0: todo hay en la viña el señor sí. eh, entonces yo creo que el, 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 estos éxitos de Sebastián Lelio son muy estimulantes sí. yo, yo estuve en la escuela cuando fue Sebastián a, a, dar una, a tener una conversación con los estudiantes estaba repleto el auditorio el auditorio grande, el, el Pepe Carrasco y, y vi cómo los cabros se fotografiaban con él todos estudiantes de cine eh, eh, la, ¿cómo se llama? Mostraron el, el Oscar, la figura que la andaba trayendo en un bolso la, la, la editora de la película, la Soledad Salfate y los cabros estaban fascinados. Entonces, es una fascinación bonita porque eh, es como decir, pues ya se puede, ah, es posible. Y eso yo creo que es que un anhelo legítimo. Porque no es una ilusión, eh, es, una, es un deseo. ¿eh? Y yo creo que eso, eh, no, no necesariamente para ganarse un Oscar, que tampoco está mal, sino que para seguir haciendo películas ¿no? y, no. y seguir atreviéndose a experimentar, como lo hace Sebastián Leno en esta película de circuito comercial.
1: Sí, se hace una buena finta ahí al cine.
0: Hace una buena finta. Oye, estamos súper... ¿Quién ganó el partido Ecuador-Catar? Eh, Ecuador. No sabemos muy fútbol, oh. pero está, está bien. Yo no lo alcancé a ver. No lo alcancé. Eh, a ver. el almuerzo. Yo tenía ganas de verlo, pero salimos y no, no lo vi.
1: Ah, Ecuador ya, ganó. Cortemos, y... por cómo está el